0: Hej och välkomna till Retro Gusto. Ikväll kommer vi snacka om en riktigt känd pastarett som kommer från en liten by som heter Amatrice, nära Rom. Och jag tror att alla har fattat att det handlar om Amatriciana. Och som tur har vi en riktig expert här, Nino. Vill du Varför står Amatriciana så nära
1: till, till hjärtat? Ja, för mig så ligger ju Amatriciana nära till hjärtat för det finns en väldigt personlig koppling för mig. Eh, Amatriciana är ju ett av de mest klassiska recepten som finns som förknippas jättestarkt med, med rom. Och eh, jag fick ju lära mig göra Amatriciana av eh, Alessandro som är eh, en jättegod vän till mig och äkta romare in i benmargen. Och det här var ju innan jag var särskilt duktig i köket så det här var ju en slags coming of age-recept för mig då som var slags stora bryggen till eh, matlagningskärleken. Så att för mig så är det ju... Eh, ja, det, det står mig så nära.
0: Vilken story. Och eh, okej, okay, men om vi snackar nu om, om recept. För att det är... Alltså det är lite omstritt det hela, hela receptgrejen. Alltså det är, det är grund på debatt i hela
1: Italien. Ja, så det roliga är att det, det är är väldigt basic. Det är en tomatsås med, med någon slags sidrökt fläsk och möjligtvis lök. Men ändå så skapar det så mycket debatt där ena läg, lägret är liksom Puritanen säger, nej, nej det är precis så här som man gör. De andra är fullkomliga idioter. De fattar ingenting med de såna säger, ja, men vad fan det här är efterblivna. Det är så det här är, vi ska göra. Det är
0: klassiskt i Italien att det varje by har ju sin, uh, sin version av receptet.
1: Men hur, hur gör vi ni nu? Ja, exakt, om vi faktiskt kommer ner till the basics här. Ja, alltså det man behöver först är någon typ av tomater. Man behöver vitlök. Man behöver gärna, man behöver inte, man får gärna ha lite chili. Um, och så behöver man pecorino romano. Man behöver någon typ av pasta, såklart. Helt spaghetti men går även bra med bucatini eller rigatoni. Så det här receptet där är inte kanske det liksom ena lägrets absolut mest heliga version, utan det här är så som jag gör den som är. Men det är fint gott. Ja, exakt, exakt. det är så som jag pratade med av Alessandro. Så att jag skulle säga att man, att man i Sverige gör bäst med passerade tomater. Exempelvis motis passata är ett väldigt bra utgångspunkt. Även Garants går väldigt bra. Egentligen skulle säga att det mest klassiska är med pelati som är hela tomater. Men det är sällan man får den kvaliteten i Sverige som man får i Italien. Precis,
0: men det finns gott om märken från Italien då. Att det, alltså det går att köpa
1: jättegott passata också ja. här. Så att jag skulle räkna med drygt eh, på en sån liten 400 gram tetra. Det räcker väl till två stora portioner. Lite för små för tre. Jag skulle säga att 500 gram räcker till lite tre mindre. Räkna med drygt 200 gram per person. Möjligtvis mindre. Eh, på det skulle jag ta tre vitlökssklyftor, svensk storlek så att säga. <laughs> eh, som jag skulle hacka hyggligt grovt. Eh, det här är tyvärr inget recept för vegetarianer. För att eh, grunden som ger den fylliga smaken här är ju någon slags sidfläsk och då skulle jag inte använda bacon utan det mest heliga enligt originalreceptet är ju guanciale som man nog bara får tag på egentligen via en välsorterad handlare jag tycker och det här kan jag nu tappa respekt bland vissa puritaner för att pancetta går väldigt bra och det är jag tycker jag att lätt det att, går att tag också. tag sen ja. är ju faktiskt pancetta lite mindre fett men det, det beror också på, på smaksinnet här man ska också ha vitt vin, men om du inte har vitt vin hemma eller om du kommer på att du vill göra en söndag så går det också med äppet eller vitvinsvinäger. Mm. Eh, chili beror lite på smak, men jag tycker att man får gärna ha lite blygt med chili för att ge liksom lite edge till rätten. Så hur, hur
0: gör man då? Jag antar att man, om man gör en liten soffritto först.
1: Eh, man börjar lite speciellt. Alltså har du pancettan eller bättre guancialen så kan jag faktiskt gnida fettet från själva mm. guancialen in i pannan. Du behöver inte alltså tillsätta något stekfett. Och om du gör det så är det verkligen marginellt. Det är kanske mer om namnet pancetta. Det är essentiellt för att ja, det, det inte ska bränna vid i botten. Och Nina, vi ska nämna att det pancetta eller guanciale. Man skulle ha en ganska, alltså inte supertjock. Ja, men... just det. Ja, men tack för att du sa det. Alltså det. Det finns ju lite olika varianter hur man skär det. Man kan göra det i kuber, men bäst så gör man liksom i lite små rektanglar med kanske en tjocklek på en halv centimeter. Eh, och man ska ganska hög värme i början så att den blir liksom lite krockante som de säger. Mm, crunchy. Exakt, lite crunchy. Om man lyckas få till det bäst så är den crunchy utanpå lagom mjuk inuti och också att den så här blöder lite av sitt fett till början. Mm. Så att när man har kört dem med ganska hög värme, vi säger så här sju, åtta på en skala av nio dem, eh, kanske fyra minuter, så tar man plockar ur den och lägger den av vid sidan. Och Så försöker man behålla då alltså stekfettet, i, eller liksom ja, grisfettet, i pannan. efter man sänker värmen lite, lägger i vitlöken. Jag glömde nämna att eh, jag också brukar använda lite rödlök. Men det här är en av de mest omstridda detaljerna i receptet. Så att det är väl egentligen inte originalet. Jag skulle säga ganska snålt med, med rödlök. Tänk eh, på en liten 400 grammare. Om vi tänker tetran då, En liten rödlök. Less is more skulle jag säga för att det inte ska ta över. Eh, och den ska liksom vara i kuber ungefär. Samma tjocklek som, eh, som guancialen eller pancettan. Se till att den får färg, blir liksom genunderskinlig. För Guds skull bränn inte. För då måste du göra om hela såsen. Ja, och, precis. Och då ja, som sagt, rekommenderas inte. Det här får du skynda lite långsamt. Vi har alla varit där, Nino. Så att det är ingen fara. Man, Exakt. Man vänjer sig. Och sen skulle jag hälla, hälla av med vinet. Så, du sa med lite vin eller vinäger Höj värme så, så att alkoholen dunstar. Och sen in med tomaterna. Eh, och nyckeln här som är alla tomatsåser är ju att eh, salta lite och eh, koka med, med locket på glänt så att säga. Så att den drar ihop sig. Alltså när man ska vara ganska ordentligt koncentrerad. En sak ni ska tänka på. Salta lite mindre även om normalt sett att gjort. För det här är en väldigt salt rätt, Framförallt från guancialen men... Ännu mer från Pecorino Romano vilket är en påtagligt salt. Ost. Ja, det är dubbelt salt. Alltså det är ganska förrädigt. Vilket jag älskar. Jag så salta för Guds skull tomatsåsen. Men less is more, skulle jag säga. Mm. Sen beroende på viscanchale eller pancetta kan ju vara ganska pepprig. Det får vi gärna vara pepprig där. Om man vill ha det ordentligt pepprigt men inte så att säga, ja, om man då har mer chili fritt, då skulle jag kunna rosta lite hela pepparkorn som man har mosat med en kniv. Mm. Och, eh, och hur, hur länge
0: skulle den vara på, um, på elden?
1: Ja, det, det, det beror lite på, um, på om man då använder hela tomater eller, eller passerade tomater. Alltså hela tomater kommer att behöva reduceras lite mer för de är ja, lite såklart. mer vattniga. Men jag ska säga en halvtimme, 40 minuter. Säg mm-hmm. en puttringstid på en halvtimme. Så alltså, efter 20-25 minuter är det in i pastan. Ja. Uh, och såklart som med alla tomatsåser så, så tar man ut pastan al dente och kokar in den i såsen och det är även mot slutet här man lägger in uh, fläsket igen och blandar allting uh, ta också såklart lite kokvatten så det binder sig fint mm, Fantastiskt. och jag skulle också göra så att när jag stängt av värmen så, så drar jag över lite pecorino romano direkt in i såsen och blandar av den
0: oh, så att det blir en
1: nu krämigare Ja uh, okay. exakt, exakt Eh, och sen så är det pronto att servera. Och då får man gärna ta eftersmak eh, ordentligt med pecorino på det. Och gärna en liten trudelut olivolja.
0: Kan man ha för mycket pecorino på pastan? För att det är... Jag är nog
1: fel person att fråga. Men ja, det kan man. För det är en väldigt saltost.
0: Ja, så det finns. Eh, men ändå jag tycker jag att man kan experimentera och eh, se hur mycket man, eh, man vill ha. Ja, men jag, jag kan säga att jag har... Eh, jag har haft äran att smaka på Ninos Matriciano. Det var, alltså jag ville gråta. Det var så jävla gott, men på riktigt. <laughs> eh, ja, och det, men, och jag tror tacka Tackar Alessandro faktiskt. Ja, Han är en slags axig gudfader för den här podcasten. Jag tror att jag hade, för um, det brukar man inte äta i Norritalien faktiskt. Eh, alltså det är bara det är andra recept som gäller, helt enkelt. Ehm men om, om vi snackar om vi snackar vin eh, vi kan säga att det, det här rätet, amatriciana det är ganska jolly för att man kan antingen ha eh, vitt vin Alltså eh, jolly menas flexibelt Ja, förlåt, för, 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 det är italienska här, här. Eh, mm. Så uh, vi kan antingen rekommendera ett uh, undomligt
1: vit. Ungefär det som man har i faktiskt uh, pastan. Ja,
0: eller kanske lite bättre för att det, det finns lite fett, lite kött och lite kryddor, lite rött. Och tomaten såklart. Och som rött, vad rekommenderar du Nino?
1: Alltså som sagt, det är en väldigt tillåtande rätt. Men jag tycker även en klassisk öl funkar fint med liksom det fläskiga salte-elementet i den här. Men jag skulle säga, Primitiv, vilket också är samma duva som Sinfandel. Nero d'Avola eller Cabernet Sauvignon. Även kanske ett Canty.
0: Ja, men ändå inte, så, inte för, för tunga. Jag hade undvikit men... och, 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 med, med vin från typ Pimonte kanske.
1: Ja, inte så här Nebbiolo Barolo ja. som är jättegoda vin. Men det, det är ändå för, för kötträtter liksom. Så jag skulle säga gärna lite mer krut än kropp. Ja, precis.
0: Och för att avrunda kan vi, kan vi säga att det är det finns inga regler när det gäller Amatriciana för att det är väldigt omstritt i Italien också. Så ja att
1: herregud men ska man egentligen så är ju traditionen... Man ska inte vara rädd Ja, det beror på om, om du vill göra det inför en romare som dömer <laughs> Nej, men alltså, traditionen är ju så här egentligen Bocatini från början. Vi använde spaghetti för jag tycker att Bocatini stänker som satan. Jag tycker inte ens som är, bättre. Ja, jag jag, är och, bättre. Jag tycker
0: att det har jättekonstig eh, konsistens.
1: Ja, det är så jävla konstigt. Vi gillar, här på, på, på Rettogost så gillar vi faktiskt inte Bocatini.
0: Alltså, men de, jag tycker att det är värt att testa i alla fall. För att det är en... Ja, men då, klapp. För att det är en pastasort som man... Jag vet inte om det går att hitta
1: här. Det går absolut barilla, men det är inte värt pengarna skulle jag säga.
0: Ja, men alltså testa en gång med bucatini För att det är ju en, en upplevelse för, för gott och ont. Jag
1: tycker att alla skulle testa en gång. Ett litet tips beroende på pastaformatet. Jag skulle säga att du får gärna ha en lite såsigare. Liksom mer sås till pastan om du har kortpasta. Främst typ rigatoni. Men så kan du ha liksom lite lättare sås. I, i ration där om du har spaghetti. Mm.
0: Och, och, och sen kan vi säga att det är Amatriciana
1: tillhör är sådana här rompasta rätt familj. Ja, så alltså, trädet för de uromerska ur- pastorna är ju detsamma egentligen. Alltså de fyra kända, vi säger Kertjo, Pepe, Gricia, Carbonara, Amatriciana. Grundbotten är ju Kertjo och Pepe som är den äldsta och Precis. Eh, mest grundläggande, vilket är pecorino och, eh, och svartpepparkorn som är krossade. Sen eh, när man fick, eh, fick kanske lite mer pengar som bonde och hade råd att slakta grisen, då la <laughs> man till eh, guanciale, då har man en gricha. Mm. Och sen så gick den senare i två led. Eh, på 1800-talet, eh, i början av 1800-talet, det var ju faktiskt först då tomaten kom till romtrakterna. svårt att tänka sig. Så att när man lade till tomaten fick man en amatriciana, även lite vin där. Eh, och sen på 1900-talet när man hade råd att slänga till ägg för en lite bas- liksom mer mastig sak. Då fick man carbonaran.
0: Och jag och vi kommer säkert då att berätta om, lite om carbonara och de andra eh, pastarätter. För de är väldigt goda i de
1: kommande avsnitten exakt, det här vill gå väl under de pastorna som är ganska lätta när det kommer till ingredienser men kan vara lite svåra konsistensmässigt ja så practice makes, makes perfect precis, så eh, var inte rädda
0: för att in- för att göra en icke-perfekt matriciana som ni har sett att det finns eh, eh, otaliga varianter <laughs> eh, och eh, kör på och, och, och lycka till
1: exakt testade fram det som ni gillar bäst efter er smak och jag är säker på att ni kommer få en ordgod med måltid och en instant favorite super, buon appetito, buon
0: appetito.